0: Еврозона. У микрофона ведущая Наталья Мамедова. Здравствуйте, и да, в эфире «Еврозона». Авторская программа писателей-публициста Владимир Сергеенко. Он, конечно, в студии. Владимир,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие
0: радиозрители. Мы хотим сразу напомнить, что вы тоже можете с нами общаться. Пожалуйста, 903-170-63-63, WhatsApp, Vibers. Присылайте вопросы, комментарии. Можно пользоваться смс-порталом 5533 «Первое слово вести». Ну, а первая тема нашего разговора сегодня очевидно. Рождество. Прекрасный светлый праздник России не на таком душевном подъеме и настроение, и состояние души, и даже погода. Вот все одно к одному. Правда, сегодня в России очень хороший день. А в Европе?
1: Я не знаю, какая погода в Европе. Как-то их гидрометцентру верить я не буду. Плохая погода, могу сказать, интересовалась. в некоторых местах в Европе сегодня тоже выходной. Несмотря на то, что католическое Рождество было две недели назад, Все таки разница есть, Григорианский, Юлианский календарь. И так оно и будет. Но, тем не менее, выходной. И на этот выходной тоже своего рода в Европе идут калятки. Дети бродят, дети собирают, дети вымогают, это радует всегда. И в Германии непосредственно, не по всей, некоторые некоторые земли, скажем так, они не признают выходного, но это связано с тем, что в некоторых католическое большинство, в некоторых евангелистическое большинство. И вот от этого зависит, насколько они смогли когда-то пролоббировать выходной день. Так вот, День Трех Святых Королей — это такой замечательный праздник, тоже веселый. Это в честь тех королей, которые принесли дары колыбели, точнее говоря, к яслям новорожденного Иисуса. И как раз считают, что это вот 6-7 января. И смысл очень простой, ведь они принесли как? Изначально это же были волфы, мудрецы, маги, там, которые пришли с дарами, золотом, ладаном, смирной. А потом, вот, понимаете, ученый совет собрался. Ну, в те времена кто у нас самый ученый был? Понятно, представители угу. религии. И то ли в XII, то ли в XIV веке пришли к выводу, что волхвы — это хорошо, и пастухи хорошо. Но лучше это принимать как в переносном смысле, как что-то иносказательное, И пришли к выводу, что это все-таки были короли. И так вот появилось вот, эти, вот этот перенос и появление трех королей. И они еще и получили имена. Это Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Или «Валтазар», как иногда говорят «Валтазар». Ну, угу. первая буква. Да, да, она же то «Б», то в этом родственнице. У нас говорят «варвар», мне говорят «барбары». Почему? Буква одинаковая писалась с греческим э, шрифтом. И вот мощи этих трех королей, между прочим, они хранятся вот в Германии, в Кёльнском соборе, в том Кёльнском соборе. Это такой, я бы так сказал, роскошный золотой ковчег. И доступ к нему запрещен. И только раз... А вот так вот. И только раз в, году, раз в году, именно сегодня, именно а на наше рожде? Рождество, да. а на их праздник трех королей, разрешен доступ широкой публике к этому ковчегу золотому, в котором хранятся мощи этих трех королей. То есть, вот это не просто так. Раз в году, когда впускают, это я не знаю, с кем они конкурируют. Могли бы чаще. И, тем не менее, еще отмечается праздник Крещения. Господня, получивший на Западе, ну, как ну, как на Западе? По другому календарю у католиков, евангелистов, эпифания, богоявления тоже один из древнейших христианских праздников, и появился правда он во втором веке. И как происходит в это празднование? Вот я говорю, дети вымогают. В принципе, изначально полагалось собирать деньги на благотворительные нужды. Ну, знаете, такой холовин уже прошел, шоколадки уже собрали, и детям что, деньги давать, что ли, регулярно. Поэтому дети дают короны, они носят такие светильники, поют при этом иногда песни, есть такие. Скажем, типичные для этого времени песни. Некоторых слышать уже больше не могут. Эти вот детское завывание одно и то же из года в год. Но, тем не менее, три евангельских короля ходят по домам, поют песни о Вифлеемской звезде, и их называют э, певцами звезд. То есть Штеанзинга это по-немецки вот дословный перевод Певцы звезды. Насчет вот, благотворительности я не очень так помню, что кто-то давал там деньги в большом количестве. Но днем можно встретить детишек, действительно, которые ходят с такими специфическими копилками. И ярко почему они специфические? Потому что у них стоит какая-то отметка, они привязаны как-то районно к ближайшему храму. И они вот вокруг этого храма ходят, это факт. Но интересно является другое. Значит, существует процесс. Он, в принципе в городах он мало есть, но в провинции, да, он живет очень хорошо живет этот процесс, значит, дети приходят к двери, стучат, поют, обязательно поют, то есть такие калятки. И дальше они что-то царапают на двери. Короче, не дашим тебе на двери ничего не напишут. И считается так, если они написали на двери, и здесь потрясающая вещь, потому что меня ассоциативный ряд уносит в хакерскую атаку. Я говорю о детях, говорю о Рождестве, а мне кажется, что вот мне прям шифр диктует. Дети, в принципе, пишут шифр. На дверях, значит... Как это выглядит? Ну, очень просто. Каспар — это латынское «Ц», «Ц» как «Цезарь», как говорят в Германии. Мельхиор — это «М», понятно, и «Балтазар». И пишут, допустим, сейчас 2019 значит, в начале пишется «20». Потом пишутся буквы ЦМБ и потом 19. Получается такой шифр 20 ЦМБ 19. И вот если такая надпись у вас на двери появилась, То вы. значит вы детям дали что-то. Это очень важный момент. Если ничего нет, давай деньги. Ситуация, в общем-то,
0: игровая. Но вы говорите, она игровая, этом и она соседи Если соседи
1: поддержат, если дети приходится. конечно, поддержка. глобальная. я говорю, в деревнях, в районных центрах, конечно, это есть. В провинциальном режиме это живет. В больших городах меньше наблюдаешь этого. Но тем не менее, соседи, если придут, поддержат. И это. Как правило, вот эти «дети в коронах» — это не, не из фастфуда короны. Это вырезается. Перед этим обязательно, вот, скажем так, церкви пустые, но пару раз в году они собирают детей на праздник, когда... Ты даже если не ходишь в эту церковь, нужно во дворе постоять, послушать детское пение, съесть торт, и эти фонарики поддержать, таких пару таких хороводов, скажем, и они по кварталу всему идут. Это процесс школа может присоединиться. Mm-hmm. Ну, потому что каникул уже нету, все они закончились в Европе. Ну,
0: — Про это я тоже вас спрашиваю. Любопытно, как все распределяется. — да, за...
1: А зачем так? Ну, — а... они раньше начались, они Раньше начались, они же начались до 24 декабря, и считается, что вот это вот три буквы ЦМБ плюс год. Во-первых, это действительно охраняет, поверьте мне, это охраняет от злых духов. Если вы видите детей смелым, так что смело разрешайте им писать, не надо на них кричать, ругаться. Вообще-то э- расшифровка не только как Балтазар, Мельхиор и Каспара, очень часто это расшифровывается как «Христос Манзониум Бенедикт, что означает «Христос благословляет этот дом». То есть вот по-своему они празднуют, по-своему. Вот они с нами сегодня. Европа с нами сегодня. У них, правда, другой праздник, но тем не менее они с нами.
0: Я бы хотела уточнить. Вы употребили слово «вымогают», когда говорите «дети», «колядки» и так далее. То есть они достаточно артистичны или все таки за определенные рамки они не выходят? Когда я говорю
1: «вымогают», я в прямом смысле это имею в виду. Есть определенные традиции, и это традиции связаны тоже с воспитанием. То есть прийти в церковь накануне, разукрасить корону вместе с родителями — это милое дело. То есть это ну, хоть какой-то причастие к христианству, хоть какое-то отношение. Это не значит, что они глубоко верующие, там, ходят регулярно. Там. И что касается денег, вообще вот у меня воспоминания сразу всплыли. На улице детишки, которые играют на инструментах, прямо возле дома стол стоит, и, например, там чай сделан, или, например, там старые игрушки, и коробочка стоит. Он, честно говоря, он собирает себе на компьютерную игру. Его тем самым вроде бы как обучают работать. Это деньги. спорно. Вот. это спорно. Это очень спорно. Многие не согласны с этим. Но такое не раз было. И именно мотивированные дети после песни, после того, как ты дал шоколадку, они действительно говорят, о а деньги где? <laughs> это факт. Поэтому называешь это вымогательством. Я ошибаюсь, подумав, как это по-немецки. В смысле, как то
0: по-немецки деньги вымогать? Или получив шоколадку, Как это характерно, как это по-немецки. В Германии я была, народ очень своеобразный и очень теплый. Вот прослеживается какая-то вот такая вот черта... Прагматичность, да, да? То есть в да. начале шоколадки песни да. попив, там, о деньги где? Да.
1: Ну, как правило, кто-то из детей обязательно запрашивает. И смысл же... Вот, знаете, такое первая детская тусовка, первое детское дело, как правило, это вот младшие классы или старший садик, сад, Это вот они ходят по улицам с этим фонариком, с тремя коронами. И, я так скажу, в больших городах, вот кроме одного такого большого, когда хоропения, собрались известно в какой церкви, это практически, ну, церкви есть в каждом районе. И очень часто происходят такие вещи. Просто договариваются родители... И ты четко знаешь, когда к тебе придут, надо накормить, надо дать. Это такой процесс общения родителей. То есть объединение в этом отношении в праздничном контексте существует. В гости друг к другу ходят. Это важно. То есть среди многих мифов о немцах, европейцах в гости друг к другу ходят. По Слава крайней мере, по праздникам. Слава Богу. Есть другая традиция в Европе, не менее интересная. Она, в принципе, старше Деда Мороза в любом случае. И традиция, и самый главный оператор, как сегодня можно сказать, герой этого праздника — это ведьма. Ведьма ведьма Бифана. Тоже интересная вещь, видимо, Бифана, она у нас итальянская, дальше некуда, у нее бородавка на носу, она страшная. В общем, короче, наша бабаяга только со спагеттями и спицей, то есть баба-яга вот, класс, классика.
0: И нос крючком? Нос
1: крючком у нее, да, и согласно легенде, Бифана, когда услышала о рождении Иисуса от пастухов, она хотела посмотреть тоже, но она опоздала. Она опоздала, вот, вот не сложилась, и Вифлеемская звезда э, уже закатилась к этому моменту. Поэтому она вот все ищет. И первые упоминания о Бифане появились больше 400 лет назад. То есть это действительно такое традиционно... И средневековье праздник, дошедший до нас. И она старше считать тогда, получается, лет на 200 Деда Мороза. Если так посчитать, плюс-минус, ну, разница в 200. Ну, считаю ее плохо, Это бабушка, но то получается. Да.
0: получается так. Вот. Ну, зажгли, зажгли. Владимир, вот вам пишут, счастье, здоровье, на интереснейшее И вот прям много сказать на знак. Я не знаю, открыт у вас там наш портал, вы бы сами читали эти комментарии. Mm-hmm. Я, а, я,
1: я, я читаю, спасибо и вам здоровья, и вам счастья. Так вот, э, Бифана, она, конечно, не на санях ездит, и колпак у нее не обшит мехом, э, она, в принципе, в треугольной шляпе, это понятное дело. У нее такой остроконей, такой колпак, просто классический, острый, черный платок. Она обязательно горбатая должна быть. И эта бородавка — это вот такие элементы, которые присутствуют. Но дело в том, что Бифана, она при всем своем таком внешнем виде, она, в принципе, положительная героиня, потому что итальянским детям она приносит 6 января ночью детям подарки. И когда дети идут спать, ложатся, они ее зовут. И, ну, в принципе, нужно перед ней как-то э, выслужиться, как-то подмаслить ее. И в этом отношении есть тоже песня. То есть тоже определенная детская песня, детский обряд, детская калятка. Добрая колдунья, бифаня, лети-прилетай, когда все люди спят, и в разбитых ботинках в колпаке аля Романа да здравствует бифана. И вот это вот аля Романа да здравствует бифана, в принципе, В носке можно после этого заклятия утром ну, найти какой-то маленький сюрприз. Так что итальянцам тоже не чуждо э, отдыхать. И кто видел ведьму, не думать, что это Бабайгу украли. Это у них она сама такая. В принципе. Летает она на метле, классика жанра. Вот. И денег она не кладет как раз на носки, она кладет там сладости, орехи, мандаринки. Ну, приятно утром залезть на сок. Я понимаю, что магазины ломятся от шоколада.
0: От а я думаю, все хорошо улавливают, что вы имеете в виду. Это действительно вот такой подарок. Это очень все приятно. Это такие теплые вещи. Я имею в виду вот настроение. Всё это, всё, прям улыбка не сходит. И мы получаем вот сообщение от наших слушателей. Такое рождественское настроение. от... Вот ну, ну, не, сегодня по политике пройдемся. Обязательно. обязательно, да, обязательно. Вам, ну, тем давайте более, что есть новости. Да. можно дольше да, говорить вот да, да, вот ее
1: вот. отложим, потому что и событий интересных тоже уже накопилось буквально там, за пару часов. Так вот, что произошло, что интересно. Вот эти традиции, они между собой переплелись. Немецко-австрийская, скажем так, ну и часть Швейцарии, конечно. Мне кажется, что Швейцария в данном случае явилась, я без претензий сейчас на историческую правдивость, но она явилась именно тем переключением между Германией и Италией, потому что я первый раз это увидел в Италии, в Швейцарии. Именно объединение, то есть вот ведьма с тремя королями. И они уже так, уже и ведьма присутствует, и три короля, и они уже ходят, и поют песни. И получается так, что вот эти вот звездные певцы, певцы звезд, которые абсолютно вот немецко-лингвистическое пространство, они уже как-то с ведьмой за компанию. И ты уже смотришь на улицу, не только три короля, а там уже пару ведьмочек идет. И в Италии точно так же уже эти короли... В... Пришли, они чужды итальянскому фольклору были. Ну и самое важное в этой традиции здесь – это пожелание. Это желание добра, успехов, обязательно богатства, обязательно разговор о личной жизни, чтобы все хорошо было. А вот дальше опять начинается то же самое. Вот когда вы сказали, что как это по-немецки, не, по-итальянски тоже. (laughs) Ну, после пожеланий... Деньги. Деньги. Понятно. Деньги. Во Франции 6 января тоже есть определенная такая интересная вещь. они Они, французы, ну, тоже, кстати... Я не знаю, что такое коренной француз уже сегодня. Путаюсь. И есть французы, которые живут в одном поколении только во Франции, но не уже настоящие французы. Они действительно интегрировались по полной катушке. И вот есть у них галет д'ро Это королевские галеты, которые... Это что-то типа печенья. И в одно из печений что-нибудь кладут. Скажем что-нибудь так, что? Это что-нибудь, это может быть фигурка маленькая, это пуговица, может быть. Это может быть 4, 5, 6 штучек, сколько вам не жаль, перца черного, чтобы посмеяться. Серьезно. Mm-hmm. В общем, одна печенюшка должна быть сюрпризом. И дальше традиционно семья сидит, и близкие и гости. То есть вот, вот в этом отношении действительно э, объединяет то, что собирается семьями и дружеским кругом. Вот это важный момент, я считаю. Это, опять же, наша ценность общая. За эту ценность... Вот я бы ее внес, например, там, э, в список по правам человека. Не забирайте у меня мою ценность, моим, э, вот этим вашим глобализмом мы навязываем мне тот, тоталитарного... Э,
0: тоталитарной толерантности. Подписываюсь под вашими словами. Вот сейчас, знаете, вот немножко вас уведу от сказки, немножко так к обыденной жизни. Вот вопрос вам пришел, Владимир, скажите, а есть ли в Европе корпоративы? Если вы вообще знаете, о чем говорит наш слушатель, я знаю. Это имеется в виду праздничные такие мероприятия, где собираются люди, работающие в одной компании, и отмечают Новый год или Рождество. Есть такая традиция? Так, вот у меня к вам
1: вопрос такой сразу встречный, к радиослушателям, и к радиозрителям. А вот до слова «корпоратив», я прочитал это в Фейсбуке у очень известного нам с вами и всем радиослушателям, радиозрителям Нахима Шифрина. А вот до появления слова «корпоратива» в нашем обиходе, как называлось? То, что называлось? вот ну, само Сейчас действие, я сижу, соброшу,
0: да. Вот ну, Все праздник?
1: Ну, ну что, праздник. у нас сегодня что, праздник цеховой или что? Сабантуй. Вот мне в голову а вот. только... не, мне в голову приходит слово сабантуй.
0: Оно не русское. Оно, по-моему, из татарского языка Ну, совсем пришло. не
1: русское. Но, тем не менее, как-то же называли раньше эти корпоративы. Они же всегда были производственные да. празднества или что-то в этом да. духе связанное, артельные. Сабантуй. Для меня вот типичным является слово сабантуй. Насчет корпоративов, да, конечно, они есть. Традиционно рождественские корпоративы, я так скажу, большой моды по крайней по крайней мере, в Берлине, в Гамбурге, в Мюнхене, в Париже, в Риме, в Берне, в Вене. Во всей Европе, я бы сказал, пользуется русская пища, как что-то эдакое, действительно. Ну, понятно, водка, закуска. И в этом отношении корпоративы есть, это как обязаловка даже. Развод, да? собраться коллективом, маленьким, большим коллективом заранее организовывают. Скажу честно, в нормальное место вы не попадете. В праздничные времена все занято будет. Записано да, за год. То есть заранее записывать понравилось, а за год осталось. Я так скажу, русским людям... Российским людям и вообще связанным культурными нитями со всем бывшим Советским Союзом лучше, лучше не ходить на корпоративы западные, если они проходят по русским традициям. Потому что повара дурят просто, с пельменями могут там не доварить их. Но опыта нет, а пробуют как-то по- под запрос подстроиться. И, как правило, вот наши соотически недовольны и ворчат. Но корпоративы всегда есть, и здесь, так скажу, это какая-то определенная обязаловка. Не все имеют 13-ю зарплату, не все имеют 14-ю зарплату. И на корпоративах, я так скажу, люди отрываются по полной. Ведут себя по-другому, начинают начальству тыкать. То есть отрыв по полной всегда...
0: И все потом списывается с наступлением Но Нового этого года? Ну, я не знаю.
1: Это, наверное, у каждого индивидуально, как у некоторых получается, так и получается. Но факт тому, что ничего человеческое, конечно же, не чуждо. Ничто человеческое... Не изымается, просто навязывается иногда что-то другое. Там были времена, помните, может быть, комсомольские свадьбы без алкоголя. Да? Ну, это, ну, что думаете, корпоративы тоже есть, безалкогольные корпоративы, там здоровый образ, жизни. Они не, польз... не попользовались таким определенным спросом. Знаете, больше как фейк. Я помню, корпоратив. Все дружно едем на велосипедах. Ага, все равно заканчивается, что педали все крутят, а посреди бочка с пивом. Ну
0: вообще вы ничего нового не рассказали нашим российским. Слушателям про европейцев. Люди-везде люди. И праздник, видимо, у всех создают определенное настроение, определенную какую-то такую подготовку, ожидания, какие-то. Все очень похоже. Вот очень много интересных вещей вы рассказали: и угадывается, здесь похоже, там похоже. Везде. Люди... Да? в этом
1: есть, наверное, самая важность Еврозоны, чтобы снять определенные мифы и наоборот подкинуть угля к определенным мифам. Потому что Запад любит себя рекламировать, рассказывать о том, что он избран что у него есть право журить, а мы им баха говорим. А у вас тут Юнкер, между прочим, непростая фигура, заявила о том, что вы лицемерные в политике, дав интервью в немецкой газете. То есть не из нашей информационной капсулы, а из их информационной капсулы. И, конечно, очень важно говорить о простых житейских человеческих вещах. И... Знаете, я рад за этих детей, которые ходят и шоколадки выбивают. Вот я не знал этого,
0: признаюсь вам. Очень любопытно было послушать про то, что вот это существует. Это же и в нашей традиции существовало, но сейчас в современном российском большом городе вряд ну, ли
1: я уверен, что колядки конечно, остаются. Конечно. В моей голове все еще сидят колядки детства. Семь-семь посеваем, счастье здоровья вам обожаем. Слушайте, я из города Львова. И в этом отношении я помню походы, где брали пшено, и порог обязательно нужно было закинуть и что-то ты получал. К кому ходили? К крестной маме. К кому еще? К соседям. А соседи кому ходили? К вам ходили. Но честно скажу: в Германии был период времени, когда уже не отвечаешь на дверные звонки, потому что э, сарафановое радио у детей работает быстрее, чем у нас у взрослых. И если известно, что в этом доме, в этой квартире, что-то дают они успевали так это рассказать всем дружно, что настойчивость начинала уставать, подгружался. Но, в принципе, праздничное настроение закончено, все пришли к работам. Это у них, это у нас еще праздники да. здесь, в России. А у нас там, в Германии? Меня сейчас спрашивают, у нас это где? У нас и там, и здесь. Вот У нас там, и здесь. Ну, там уже все у нас общие ценности. Там все в порядке. Начались уже и правительственные встречи, уже анонсированы пресс-конференции, протесты в разгаре. Все меня, очень, меня очень обрадовала информация о том, что наконец-то желтые жилеты получили политическую поддержку в Европе. Это прекрасные новости. Наконец-то кто-то взял на себя смелость. Смелость э, не постесняться ну еще осталось вот, кстати, печеньки только принести во Францию. Mm-hmm. Можно и без перца, mm-hmm.
0: можно без без фасоленки, можно без пуговички. Ну, мы во второй части программы будем говорить уже поподробнее и про желтые жилеты. Просто мне очень, не хочется прерывать вот это вот настроение, которое вот родилось, да, связанное с Рождеством, с праздником, еще раз с европейскими всех, традициями, всех да. потому людей. что у
1: славянам мир нужен. Да. это очень важно. Не все это понимают. Некоторые псевдоправославные. Вон... Что учудили за последнее время.
0: Продолжаем разговор. Двадцать часов тридцать четыре минуты. Еврозона в эфире, авторская программа писателя, публициста Владимир Сергеенко. Ну, увы, мы уходим от темы Рождество, как бы она ни была Может, прекрасна. Ну, на пару минут еще. Ну давайте. Ну прошу что... мы, мы уже рассказали столько много интересного. Я,
1: я вам расскажу о после о праздничном. А вот
0: интересно, да, что после праздника? Посмотрите,
1: простая вещь, вот что касается немцев и понятия вот это это по-немецки, чисто по-немецки, элементарнейшая вещь, считают все. Так вот, после Нового года примерно на улице оказывается 27 миллионов елок. Что значит на улице? Их выбросить? Вот, а что что делать с елкой? У меня простой вопрос, а что делать с елкой? Ну, известное дело, что елки очень любят слоны пожевать. Для них ну, это неприятно. Да, а не завезли? Ну, слонов столько выпустить на улице, это будет катастрофа, мы же не привыкли. Цифра впечатляющая 27 миллионов елок, и так каждый год. И вот в этом отношении немцы, ну не только немцы, но в данном случае я о немцах, потому что знаю, как это происходит четко, они структуризировали свой подход, существует четкое время, когда можно выбрасывать елку и когда ее заберут с улицы. Ты ее имеешь право просто вынести и положить посреди улицы. Все. Но в преддверии, в преданонсном ознакомлении всегда стоит четко, что будет две возможности, когда вы можете выкинуть елку. Это не тот случай, что жена ворчит 8 марта, пойди выкини елку. Расставаться с праздником не хочется, не потому что лень, с праздником не хочется. Как расставаться. Не все одинаковые. Так вот здесь все просто, четко стоят две даты. Если ты не выкинул, то потом что ты с ней будешь делать? А... <коспитание> Воспитание же очень простое, рублем, ну в смысле евро. Штрафы такие до 300 евро за неправильно выбросную елку.
0: Что значит неправильно? В другое место или в, в ненужное время? время? В, в другое, другое время. время?
1: В это время елку забирают бесплатно. То есть городские коммунальные службы сбор елок производят бесплатно.
0: Ну, помилуйте, человек может быть в командировке болен, в отъезде. тогда он не
1: покупает елку, если он в командировке, если он болен. И поэтому существуют, как правило, два точно назначенных термина как по записи, как к врачу. Вот не смог в понедельник, ну, значит следующую пятницу. И вот в этот момент происходит бесплатно. Такой добропорядочный не смог, значит, заплати за утилизацию, вызови, позвони куда нужно, поройся в интернете, найди. Но дело в том, что сам процесс, что делать с ёлкой, действительно. Ведь это целое дело, ну, так... 27 миллионов. Те елки, которые не продали, понятное дело, их действительно отвозят в зоопарки. Ну, они же хорошенькие, Ну, свеженькие. На них них нету мишуры, на них нету осколков э, стекла, э, брызг шампанского. Поэтому их везут в зоопарки и действительно там отдают э, животным, как лакомство. А вот что делать с теми, которые на улице, которые отслужили срок в этом отношении? Утилизация э, карается, если елку бросить, просто вывести в лес и бросить. Если поймают, штраф 300 евро. евро. Ну, в разных землях по-разному, кстати, в разных землях по-разному. Я знаю что в Берлине там 100 евро штраф, вообще-то от 20 до 50 евро, если ты неправильно именно выбросил. Не утилизировал, а выбросил. Потому что если ты ее в лесу бросил, это уже попытка утилизировать. Мол, оно там сгниет. А оно плохо гниет. Оно долго гниет. Оно долго там лежит. Когда-то это лесничий должен. Кто-то возить, спецслужба какая-то. То есть целое дело должно А найдут в любом случае того, кто выбросил? Ну, вряд ли. Но страна такая, что сообщат. Он ехал с елкой номер машины. Видел. В этом отношении пожалуются соседи. Но смысл в чем? Что ты можешь на улицу выбросить у тебя есть два срока, когда да. бесплатно их убирают. Потом, посчитает нужным, позвони. То есть там в Баттенвютенберге, если ты неправильно утилизировал. Может, есть такие хитрецы? Там на четыре части распилил, мусорный пакет ну, засунул. Нет, вот мне,
0: признаться, пришло это в голову. Ее же можно просто, что называется, все распилить. Ну, и там штраф-пакет. Небольшой,
1: но, тем не менее, он есть. Там на 25 до 50 евро. То есть мало того, что тебе дует время, когда ты елку можешь выкнуть, тебе обязательно еще и накажут рублем, в смысле евро. В Гамбурге уже 100 евро. Ну, им, наверное, тяжелее утилизировать эти елки. И в принципе сейчас вот так вот тоже нужно понимать Что это поставленный бизнес В котором принимает участие город Который проплачивает вывоз елок в определенные места Это почему сделано вот так вот Чтобы все организовано в один день Для того чтобы в одно место Одни и те же службы собрали И отвезли организованно Не ради одной елочки А вот упаковали, разрезали Перемололи эти опилки И дальше часть там уходит понятно на компост Часть уходит в садах, парках Вот видите стружку, которые посыпают Лумбы, такая это вот, как вещь. Как... Это, вот новогодний, это новогодний привет. В этом отношении оно все проработано, продумано. Ну, потому разумно. что тонна древесной стружки, она просто как биржевая цена. Там. Она 100 евро плюс-минус 20 евро в зависимости от времени года. Вот можно пойти и купить ее. И эстетически красиво. Откуда берется? Да с улицы берется. А что касается укрывного материала там, для грядок, это действительно тоже провинциально, но это есть. Веточками уложить... зимой. Но дело в том, что мы живем, конечно же, в разных климатических условиях. То есть снег сейчас э, в Германии э, это юг а не север, как правило, Бавария. При том, что снег такой сильный. Уважаемые радиослушатели, уважаемые радиозрители, э, будьте внимательны, перепроверяйте, если вы вдруг летите в Австрию или в Германию, точную отправку э, самолетов, проверяйте посадку на рейс. Почему? Потому что две вещи сыграли злую шутку. Э, Вот теперь точно от новогодних темек не к новогодних. Кто-то еще празднует, а кто-то уже вышел на забастовку. И если не погода у нас на юге Германии... э, в Мюнхене, и даже погибшие есть от гололеда. Снег выпал такой хороший, там за сутки 50 сантиметров, это много. Это тяжело убрать вот так сразу, если оно навалило. И аэропорт закрыт, что Инсбрук закрыт, горнолыжный курорт любимый, э, олимпийский центр где горы хорошие. Мюнхен закрыт, был пару часов и переносится. Но это вот грустно, что там погиб человек от гололеда и погибла девушка от Снежной лавины, прямо на границе Австрия-Германия. Вот, вот такие ну, вот да. события. А что касается других аэропортов, дело в том, что народ уже все бастует, уже вышли на забастовку. Притом никто не будет, а тот персонал, без которого аэропорт точно не может работать. Это кто? Вы когда в аэропорт заходите, вы первым кого встречаете? Охрану. Вот охрана, которая стоит и за здрасте проверяет, то есть она где-то стоит в первичных дверях, где-то уже внутри, после проверки билета, но, тем не менее, если они бойкотируют, то никто не имеет права проводить посадки. То есть если грузчики забойкотируют, ну ладно, без багажа багажа нужно полететь. А вот если
0: забойкотировали охранные службы, то аэропорт, конечно, как без рук, без ног. Вообще слово протест уже становится каким-то маркером, когда мы говорим о Европе, чего стоит вся осенняя история, которая, собственно с началом нового года ничуть не закончилось я про желтый жилет эти самые как бы ни были здесь у нас настроения те кто вообще находил время смотреть новости с удивлением замечали что там по прежнему идет битва и снова беспорядки и снова выходят ну, а
1: по другому смотрите они же добиваются успеха, это важный момент. Ведь забастовка мирная, то, что в Германии в аэропорту, это процессы очень даже регулируемые. То, что они уже сейчас пришли к забастовке, это не так, что вот мы объединились, там, давайте там, 20 человек в сговор вошли. О нет, если они войдут в сговор и начнут бойкотировать работу, то это достаточно дорогое удовольствие. Просто дорогое. Во-первых, уволят, это важный момент. Во-вторых, штрафы наложат. В-третьих, нужно будет все-таки вытащить, раскошелиться и компенсировать выгоду. Ну, Это потерю. если, вот, как вы говорите, если сговор. Просто сговор. А скрип, если профсоюз? Да. Поэтому профсоюз в, перенимает на себя определенную роль. И в данном случае любое предприятие, которое имеет больше 60 человек, должно иметь уже представителя рабочего коллектива. Конечно, аэропорт имеет больше, и там уже профсоюз. Смысл очень простой. Если вы член профсоюза, вы платите взнос. Соответственно, когда вы принимаете в регулируемой забастовке участие, то вам профсоюз из своей кассы выплачивает помощь. А, то есть, то не, работа, то есть вы да, не работаете, цели? но все равно получаете зарплату это раз два там существует четкая структура когда нужно уведомить работодателя что вы не выходите на работу что вы выставляете какие-то требования это связано с двумя вещами вещь номер один чтобы работодатель смог найти вам подмену ну, мало ли, из других аэропортов привести профессионалов, поставить временно. Б, чтобы он смог с вами поторговаться. Но ваши условия, которые вы mm-hmm. выставляете как профсоюз, если он взял на себя роль переговорщика, в данном случае сотрудники аэропорта Берлин-Шойнефельд и Берлин-Тегель при этом они бастовали можно так сказать предупредительно и утром, не днем, когда основной поток, а это утренние рейсы, в том числе аэрофлот тоже попал mm-hmm. под эту забастовочную раздачу, и были отменены рейсы, в том числе и аэрофлота. Очень тяжело жило там еврейскому лоукостеру и Зиджету пришлось. Люфтганца отменила много рейсов. Люфтганца вообще в двух местах сильно пострадала. И в Мюнхене, и в Берлине. Так вот, они требуют 20 евро зарплату. То есть у них зарплата сейчас меньше. Я не знал никогда, сколько сотрудники зарабатывают в берлинских аэропортах. Могу сказать так, что два аэропорта. Один, который коррупционно, печально, известно, непонятный. Один из величайших долгостроев современной Германии. Аэропорт Бер, который будет называться. Ну, mm-hmm. Бер. Берс сокращение. Он строится и строится. Mm-hmm. Там да, миллионы, миллиарды. Себе. Все в порядке. И никто из правительства не может четко проконтролировать, кого же только там не меняли подрядчиками. Как только не ругались, все это плывет. И есть другой тегель, который должен закрыться, по идее, когда откроется единый большой аэропорт. А его все не закрывают, не закрывают. И те инвесторы, которые решили строить дома вокруг аэропорта, это практически так центр, скажем. Ну, при центрове, где ну, 10 минут, ну, вот так, бывшему центру западного Берлина. И, конечно, лакомый кусочек с точки зрения застройки. Но <связательно> ну, они что же не могут 10 лет ждать, пока этот аэропорт откроют, тот закроет. А в принципе планы были какие. Аэропорт закрывается, значит, не летают низко самолеты. Цена на недвижимость поднимается. Соответственно, можно инвестировать деньги в реконструкции, в сан... называется э... санитарный ремонт, косметический, то есть, и, понятное дело, новые застройки. Все это пока лежит на кладбище идей и мечт. И аэропорты тоже, так скажу, сотрудники бастуют, но у меня не симпатия, вызывает. Это тот случай, когда... Потому что
0: вы авиапассажир. Я, я, я регулярно и...
1: авиапассажир, да. регулярно пользуюсь услугами берлинских аэропортов, и могу сказать так, бардак страшнейший. Ты можешь прождать иногда полтора часа свой багаж. Чаще всего, я не знаю, аэропорта в Европе, в котором я не был. Ну так, на скидку, может, есть какие-то провинциальные маленькие, там, типа Ганноверского. Но вот берлинский бардак... И сколько друзей, и сколько знакомых. Плюс достаточно хамское обслуживание этой охраны. После того, как на, их на них наедут хорошо, они такие ласковые, они шелковые, они становятся профессиональными в первую очередь. Дело да. не в том, что мне с ним любезничать надо. Он должен быть профессионалом. Я ему доверяю свою жизнь. Да, у меня есть видео. Я как-то раз обратился к сотрудникам самолета. и говорю, вы знаете, я по запарке. У меня так получилось, посмотрите. У меня в ручной кладе лежит нож с откидным лезвием стрелец сантиметров на больше 20 сантиметров, настоящий стелет с фиксирующимся лезвием вот так они работают я снял видео говорю давайте с этим что-то делать это я пронес хорошо у меня так получилось я забыл просто ну а если это преднамеренно кто-то имеет такую возможность что же за бардак творится а почему этот бардак творится почему хамство в этих иберлинских аэропортах почему так многие жалуются на этот багаж что ты приземлился и ждешь его долго иногда хаос страшнейший просто очереди я в России попадал под очереди когда ну Бывают такие чрезвычайные какие-то ситуации. Но когда ты даже за два часа приехав, ты только вот открылся, ты был первый, а все равно нервничаешь, потому что уже посадка закончилась, а ты все еще не дошел до самолета, это все так подкачивает. И когда ходят служащие по аэропорту и кричат, кто там на Варшаву. Почему? Да, да, да. Потому что тебя провести мимо очереди. Все. Это полный хаос с этими очередями в Тегеле. Тогда объясните
0: мне, откуда протесты? Получается так, что недовольны все. И авиапассажиры, все и сотрудники. Недов...
1: Все... Так вот, до меня дошло, если честно. Я понял, я осознал, в чем проблема. Они экономят на финансирование сотрудников, соответственно, и набирают не людей, которые прошли какую-то подготовку особую, а берут тех, кто идет за вот эти малые деньги работать. То есть экономят на персоналах. Персонал не пойдет. вот Нормальный человек. Существует определенный тариф, определенные стандарты. Сколько ты зарабатываешь час, сколько ты в месяц зарабатываешь, какие условия, какие у тебя там праздники, каникулы, есть ли за тринадцатая зарплата. Но вот эти вот все мелочи, они учитываются. Какие кредиты ты можешь, в конце концов, получить. И есть условия совсем такие. Ну, те же Тяжёлый, у тебя же налог будет съедать твою зарплату, mm-hmm. и ты понимаешь, сколько у тебя останется на выстреле. И вот, вот эта вот выстреленная деньга, она, конечно же дает контекст, потому что лоукостеры, которые пользуются услугами не своих специалистов, не те, которые там, привязаны к аэрофлоту, mm-hmm. а та же Победа российская летает в Германию, да, это... они нанимают этих вот временных сотрудников. Он, он, он такой, он, он реально может женщине руку не подать, на нахами, там, показать каким-то своим жестом, он по-немецки плохо говорит, он не понимает вообще немецкого языка, но он большой начальник и большой хам. Потому что он, у него власть здесь и сейчас делать тебе замечания по багажу, начинать вступать в конфликт, что у тебя он не а окошко находится там, за 3-9 земель. И в этом отношении стало все на свои места. Вот она, вот она забастовка, которая вскрыла под ногу. Но они просто требуют повышения зарплаты. Это значит, что уведомление произошло, это значит, что работодатель не пошел на компромисс. И, это... как правило, не идет. Нет, я не скажу так, потому что только что пару забастовок были превентивно предупреждены. То есть договорились. Пошли, сошлись на тарифов. И ты четко знаешь, до 2020 года больше не будет забастовок. Это тоже такой важный момент, когда успокоились. И в этом отношении профсоюзы ведут переговоры. Это тоже важный момент, потому что ну, посадите вы этого человека, который пробует увеличить свою зарплату на полтора, на на 3%. Иногда это кажется смешным вещь на 6%. Ну, кажется, смешно. На самом деле, нет, не смешно, потому что в течение двух лет это уже полноценный отпуск или там, полноценный mm-hmm. ремонт квартиры. Ну, по-разному считать надо в каждом случае. Но он разве сможет вести правильные переговоры, правильно аргументировать э, с экономистами, с представителями управления, к той же компании, в которой он работает. Ну, пусть на меня сейчас не обижаются, носильщики, грузчики, уборщицы, но как они будут отстаивать свои интересы, если хозяин самодор? Да никак, если честно. Но ну, никак. Точно так же много кто из персонала не сможет отстоять свои интересы. В этом отношении очень важно, чтобы профсоюз включился в игру, потому что они выставляют, а, профессиональных переговорщиков, Б. Был случай, когда авиапилотов просто взяли. Это тоже такое воспоминание не очень доброе. Люфтганца была предупреждена заранее о том, что у них будут забастовки пилоты. Так бывает, стюардесы могут забастовать, пилоты могут насильщики носильщики. Все время кто-то бастует. Так вот, пилоты забастовали, заранее предупредили, не было соглашения с тарифами. что сделала Люфтганца? Она просто пригласила пилотов, которые... Из Евросоюза. Они нуждаются в дополнительном лицензировании как пилоты. Не нуждаются в трудоустройстве. То есть они работают нормально, все Евросоюз, у них все в порядке. И как далее вот этих пилотов недоучек из, скажем так, из карликовых стран, из стран с повышенной коррупцией в Евросоюзе. Ну типа Румыния. <свы> Ну, так бывает, что ты можешь сказать, что иногда в автобусе водитель а везет тебя как картошку? А Пассажирам не докладывать, если они этим не интересуются. Но ты по себе чувствуешь, вот есть разница, он перевозит картошку или он пассажиров перевозит. Но вот он на карго работал, у него посадки не с людьми. Он бам-бам с неба вниз на землю, вроде все в рамках приличия, как положено по их пилотским понятиям, как башня сказала приземляться. То есть их рабочие нюансы от нас, конечно же, закрыты, Но сам факт, что они действительно понаприглашали в этот момент, чтобы не пойти на уступки пилотов, откуда попало. Были даже пилоты, которые не смогли ни по-немецки, ни по-английски разговаривать и через переводчика, через стюардессу сообщалось Это не смешно, на самом деле. Нет, это нисколько не смешно. И, ты ты самолете, и третий раз у тебя объявляется болтанка-качанка такая,
0: когда ты приземлился, ну думаешь, господи, ну, чтобы я еще раз с вами полетел, не дай бог. Владимир, Но... вот если суммировать, мне любопытно, ведь в конце концов авиационные перевозки это огромный устоявшийся бизнес, который приносит очень хорошие доходы. Тем более, если мы говорим о Германии в данном случае. Почему так? Почему случайные люди работают в аэропорту? Почему эта отрасль никак не вырулит о том, что там очень частые забастовки? Знаем даже мы здесь, вот видя новости из Европы. Почему эта отрасль никак не может сама себя отрегулировать? По-моему, есть все шансы. э, Ну, я так думаю, что это во многих местах связано с определенной
1: законодательной базой. э, Вообще, имеет ли право выходить на забастовки, как все это происходит. И выравнивание тарифов инфляция, даже какая бы евро не была хорошей валютой и какая бы ни была крепкая еврозона по своей сути, все равно существует инфляция. И выравнивание тарифов процесс регулярный. И здесь в работодатели очень часто акционеры оторваны от реальности жизни. Это тоже правда. Это тоже правда. Ну что, давайте так, там пару миллиардеров действительно понимают проблемы человека, который стоит на конвейере. Ну нет, конечно. Нет, не понимают. Он даже не знает о его проблемах. Они живут в разных мирах, в разных социумах, они консумируют абсолютно разные вещи. И в этом отношении... Ну, всегда будет конфликт. Это всегда пограничная конфликтная зона. Всегда. Другое дело, насколько она регулирована. Есть же места в той же еврозоне, есть места, в которых запрещены просто... забастовки. В забастовке. ты не можешь договориться. Вот в Германии так профсоюз во Франции, профсоюзы по-другому действуют. В Германии ты вышел на забастовку, ты точно знаешь, тебя не уволили, если она была согласована, и ты в зарплате ничего не, не получаешь. Да? И ты можешь... Вот решили 10 дней. Все, значит, 10 дней. Значит, бизнес на себе чувствует всю нагрузку финансовую. Это сильно нагрузка. Даже если контролеры в поездах не выйдут, это уже сильная нагрузка. Но в государстве это может быть просто запрещено. Это может быть поводом к твоему увольнению, и люди не выйдут на забастовку. То есть в разных странах это по-разному. И сам факт регуляторства в Германии, он мне как раз симпатичен. То, как идут переговоры, на данные уступки не идет работодатель, э, тупит, скажем просто так. Иногда смешно, кажется, там 0,6% переговор повышения зарплаты. Почему? Потом выясняется, что это регулярное повышение каждые полгода в течение трех лет, и они выходят на ту сумму зарплатную, на самом деле, разговор идет о добавке 100 евро к зарплате. А вот здесь вот мы приземляемся абсолютно спокойно, в прямом и переносном смысле слова, к французам. Потому что вот эти есть 0,3% в течение года, посчитайте минимальная зарплата, и мы выйдем, там, или 0,5, или 0,7, ну, пусть математики считают, я образно сейчас говорю, мы выйдем на ту добавку, на которую согласилось французское правительство, 100 евро. Всего лишь навсего Разговора о 100 евро идет. При их зарплате, при их арендах, при их взносах в больничное страхование, медицинское обеспечение, при их взносах в социальную систему, в пенсионный фонд, это является суммой очень ощутимой, значит. И в этом отношении регулярные страйки. <смех> Страйк — это забастовка на многих языках, и не только латинской группы, но и славянской тоже. Забастовки являются проявлением силы. В этом отношении как раз, видите, насколько разными различными путями идут французы и немцы. При этом, если взять количество французов, мы все время забываем, нужно просто посчитать количество забастовок в год. Кто где, не забастовало. Вот просто не В Германии, оказывается, тоже каждый месяц где-то кто-то бастовал существует и существует конкуренция между профсоюзами, тоже очень важный элемент. Ну, то есть, вот приходите к нам в профсоюз, у нас он покруче, и у нас только специалисты, например, по химической отрасли, а у нас только представители всего, что связано с трудовым столом, ну, когда мы сидим за столом, пишем бумаги, а у нас только врачи, например условия у врачей тоже существуют сколько налогов сколько они отчисляют. тоже кто-то должен отстаивать но так если мусорщики в городе выходят на забастовку все город умер угу. город не живет больше и вы не приведете никаких э, штрейбрехеров которые спасут город от вони и зловония после этого город весь возлет э, против во первых против этих забастовщиков они симпатию не будут Конечно. вызывать но и правительство слетит. Это два взаимовязанных фактора, поэтому с ними, на инструмент... них рулятся, чтобы они не бастовали. И вот эти правила, которые в Германии есть, заранее уведомить, сохранение зарплаты на момент забастовки, представители, которые торгуются, это очень важные элементы такого развитого общества, притом богатого, которое может себе позволить. В Румынии этого нет. Хотя это еврозона, это НАТО, это ну, да. все, что хотите.
0: Очень интересно, у нас складывается с вами разговор, но я уверен, что тема забастовки вот на начавшейся 2019 год она не уйдет из повестки еврозоны. Это и желтые жилеты, да, и в общем-то распространяется. По... Я уже такой даю итоговое. Завершаем мы нашу программу. Время наше подходит к концу. К сожалению. Этот час. Да. Еще целый час. Нет. Нет, у нас сегодня только один час, да, так. или у нас два часа. Сейчас у нас два. два часа, да, но это я, значит, вас немножко сбиваю, потому что еврозону веду пирожки раз, и вот просто забыла о времени, очень интересно. По поводу забастовки, вы знаете, она действительно какое-то универсальное такое предприятие получается. У меня еще есть вопрос по поводу самих профсоюзов. Как там подбираются кадры? Это что? Это выборные какие-то люди? Как это все делать? Нет, сейчас все вопросы на следующий час, потому что мы уходим на новостные программы и потом продолжим. Владимир Сергеенко, Еврозона.